0: Comienza la hora Rojiblanca. y blanca. Los 60 minutos más esportinguistas de la radio. La hora rojiblanca con Juan Uja.
1: Saludos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos una semana más, bienvenidos a la edición de lunes de la hora rojiblanca. y blanca. Desde ahora, hasta aproximadamente a las 12 de la noche, tiempo para hablar en clave sportinguista en este lunes, en el que hay que analizar la victoria sufrida, pero victoria al fin y al cabo del Sporting del pasado viernes ante el Ibiza por dos goles a uno en el Estadio del Molinón, con los tantos de Pablo Insua en otra jugada ensayada y de Juan Otero también, después de votar... Una falta provocada por Aitor García, muy, cer muy cerquita del área que casi casi se provocó el penalti. Se sacó la falta, la votó Pedro y finalmente Otero marcaba el 2-1 a en el peor momento seguramente del Sporting del partido porque el Ibiza dominó más, el Ibiza mereció mucho más en el estadio del Molinón e incluso llegó esa jugada polémica, ese grandísimo susto que se llevó todo el Molinón cuando en el 92 de partido el árbitro señalaba una mano bastante clara aparentemente de Zarfino dentro del área. Pocas protestas hubo pero lo fue a ver al bar. Y en el bar ha visto cómo Zarfino estaba echando el brazo hacia atrás, estaba intentando evitar el contacto, muy cerca también de su cuerpo. Y desde esta temporada parece ser que el reglamento es que ya no se pitan todas las manos. Sino que las manos en las que se intenta apartar del balón, que intenta evitar que golpee el balón con su mano, con su brazo, pues ya no se evitan tampoco penaltis. Es una locura porque al final cada año lo cambian, cada vez son distintos los criterios, no aplican el mismo criterio todos los árbitros, ni el del bar con el del campo. Al final es un caos, pero por una vez, por una vez, por fin ha favorecido al Sporting ese caos del arbitraje y de la normativa arbitral con las manos dentro del área. Fue a verlo y decidió que Zarfino lo hizo sin querer, que quitó la mano, estaba apartándola, le golpeó el brazo, tampoco era una jugada de mucho peligro porque estaba Mariño justamente detrás y decidió no señalar y rectificar, por tanto el Sporting acabó ganando ese encuentro en el Molinón ante más de 17.000 seguidores. Sportingistas. Con esto el Sporting se queda sexto en la tabla. Uh, le ha venido bien distintos resultados para escalar muchas posiciones y vuelve a entrar en puestos de playoff de ascenso. En la jornada siete, el Sporting es sexto con 11 puntos. Eh, cerca de la zona alta evidentemente y alejándose ya a 6 puntos de la zona de descenso escucharemos a los protagonistas, a Velardo, hablar de esa jugada haciendo balance del partido, comentando la vuelta de Johnny que finalmente fue la gran novedad en la convocatoria, la gran alegría como os comentábamos el pasado jueves y tuvo incluso unos minutos en la segunda parte comentará el Pitu ese regreso y distintas cuestiones del partido lo mismo que Aitor García, otro que no entiende nada de los árbitros, de por qué unas veces son mano, otras no, que dice, reconoce que los jugadores están muy perdidos en este asunto porque no tienen claro cuándo es mano y cuándo no, por mucho que les explican cada año, pero como cambia la normativa, unos lo pitan, otros no, es el caos que, que os venimos comentando. También ha hablado Juan Otero, el colombiano, el autor del segundo tanto del partido. Y en la segunda mitad de la hora roja blanca de hoy lunes tendremos la tertulia de la afición, la tertuliona, Hoy nos acompañarán en el segundo tramo del, del programa Luis Remis, Nacho Sañoso y también Iván Suárez. Venga, edición de lunes. Estos son los minutos más esportinguistas de la radio. Empezamos. Diz mamá que dónde queréis ir a comer, que hace un día muy guapo.
0: Al cruce, casi pasamos toda la tarde en el merendero. Claro, que además hay tortillas, croquetes, escalopines... ¿Y la
1: carne a la piedra?
0: Sí, que está riquísima. También, de verdad.
1: Pues para el cruce, restaurante merendero al Cruce, Cabueñes, Gijón.
0: Mueblería Colchonería Remis, más de 50 años atendiendo a los gijoneses ...con la calidad y el gusto de siempre. Todo tipo de colchones, canapés, somieres, sofás, muebles auxiliares... ...y especialistas también en mesas y sillas de cocina. Mueblería Colchonería Remis, avenida de Sul 65, 985-386-897. Mueblería Colchonería Remis, tu descanso, nuestra razón de ser.
2: Saneamientos Paulino Álvarez. Todo en material de fontanería y calefacción. Reformamos su baño completo al mejor precio. Pida presupuesto. Radiadores, calderas, tuberías, muebles de baño, mamparas, accesorios de PVC. Llevamos más de 35 años en venta directa y asesoramiento al público y al profesional. En la calle Móstoles número 5, Saneamientos Paulino Álvarez. También en Instagram y en Facebook.
3: Los mejores pollos de Gijón en Menéndez Pelayo, en Asados Toño, nuevo horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde, 985-3365-42, también costillas y criollos, Asados Toño, en Menéndez Pelayo 11, frente a la fábrica del gas.
2: En el corazón de Deva, un clásico de Gijón, Casa Yoli. Especialidad enfabada, arroz con leche y tortillas de patata. Amplio aparcamiento, zona de merendero y el sabor de lo bueno a buen precio. En Deva, Casa Yoli.
4: Escuchas La Hora Rojiblanca con Juan Uja. Los 60 minutos más esportinguistas de la radio.
0: Yeah, yeah.
1: edición de lunes de La Hora Roja y Blanca, una semana más de radio y de sportingismo La sintonía de Onda Peñes en el 107.7 de la FM, en radio convencional, a las 11 de la noche y luego en las repeticiones a las 4 y a las 9 de la mañana siguiente. Y además a la hora que tú quieras, cuando mejor te venga, lo puedes eh, hacer, lo puedes escuchar en el podcast que tenemos en nuestras cuentas. De iVoox, e tanto de Onda Peñes como de La Hora Roja y Blanca. También cuenta en Spotify del programa. Página de Facebook de La Hora Roja y Blanca y el Twitter, arroba La Hora Roja y Blanca. Pues pendiente de los partidos que se están terminando de disputar esta noche de lunes en segunda división, en Las Palmas Granada, también el partido entre Cartagena y Deportivo a la vez, el Sporting se queda sexto con 11 puntos en la clasificación, empatados así sí con el Burgos, Villarreal, y Albacete y Andorra que vienen por detrás y un puntito más que el Levante que es primero con 10 puntos, por tanto marcando ya pues buenas posiciones el Sporting ocupando plaza de playoff de ascenso. También 10 puntos tienen el Huesca y la Ponferradina, 9 es el Oviedo, décimo cuarto, tras su empate frente al Lugo, otra vez sin ver puerta al conjunto Carballón, con 8 puntos está el Tenerife décimo quinto, próximo rival del Sporting de este viernes, también 8 puntos para Lugo y Zaragoza, 7 para Ibiza tras su derrota en el Molinón y en descenso están Mirandés con 5 puntos, Leganés con 4 puntos, Racing de Santander también con 4, o sea que solo ganó en el Molinón, viene ahora de empatar ante Las Palmas, y el Málaga es el sorprendente colista. El Málaga de Fran Villalba y de tantos buenos jugadores es colista con cuatro puntos. De hecho ha sido ya el primer relevo en el banquillo de, de la segunda división. Ha debutado Pepe Mel como técnico nuevo del Málaga. Bueno, pues con estas eh, hay que hacer balance. Son siete jornadas, es muy pronto. El Sporting ha tenido buenos partidos, partidos regulares y partidos malos. El del pasado viernes ante el Ibiza yo lo calificaría entre regular tirando a malo es verdad que se ganó, es lo más importante, es lo, lo fundamental, sumar tres puntos, estar ahí, pero no jugó bien el Sporting, el Ibiza fue superior en la mayor parte del encuentro, hasta los diez primeros minutos que ahí salió fuerte el Sporting con el gol de Pablo Inso, un par de llegadas también muy peligrosas, a partir de ahí el, el Ibiza se hizo con el dominio no solo del balón, sino también del peligro de las llegadas, sin generar ocasiones muy claras, pero sí centros, eh, disparos, intervenciones de Mariño, remates peligrosos, el Ibiza, hay que reconocer, fue mejor que el Sporting y eso tiene que tomar nota velardo de ello porque no es normal que en el Molinón venga el Ibiza con todos los respetos del mundo y sea superior a ti, aunque es verdad que luego el Sporting tuvo más pegada, mmm, tiene mejor preparadas las estrategias, llevan varios goles esta temporada a balón parado, eso también es a destacar, pero el Sporting tiene que ser dominador del partido y no tener esos apuros eh, en el Molinón en casa ante el equipos como el Ibiza, que al final es, son la mayoría, no, es clase media, digamos, de la segunda división. En cuanto a la alineación, sorprendió el Pito Abelardo porque eh, jugó Cristo de 9, acompañado de Otero o de Aitor, según las fases del partido con Caipo en la banda izquierda. Entró Johnny en los últimos minutos y el que no tuvo ni un solo minuto fue Ur, eh, Uros Milovanovic. Ya contábamos el jueves lo que había dicho Abelardo, le escuchábamos diciendo que no estaba demasiado contento con Milovanovic que le pide más, pero ni un minuto tuvo el futbolista serbio del Sporting, aún contando con la ausencia de, de Yuka que por cierto se fue con su selección, el otro día jugó 20 minutos y hoy también ha participado en el encuentro de, de Montenegro con la selección absoluta. Se le espera que llegue mañana pasado a ver si llega tiempo para el partido del viernes en Tenerife, lo mismo que José Grajera con la selección española sub-21. Vamos a ir escuchando a protagonistas, empezamos por el técnico Gijonés.
0: Cervecería badía en Marqués de Casa Valdez 73, patrocina la opinión del entrenador del Sporting.
1: Al pito Abelardo que se le empezaba preguntando por la polémica, por el susto de hacía solo unos minutos cuando compareció en la sala de prensa del Molinón de ese penalti señalado, la mano de Zarfino y la rectificación del árbitro Vía Bar.
5: Es que no, no voy a opinar, igual que cuando, no me acuerdo, creo que fue una situación que tuvimos aquí con Cristo... Eh, que no os pitaron contra el Burgo, os dije bueno, que si el VAR está y la corrige y, y dice que no es penalti, pues pues ahora lo mismo. Bueno, el bar ha ido al árbitro a mirar y, y bueno no ha visto penalti. Respeto, evidentemente, las, las declaraciones de, de mi colega, de Baraja, pero bueno no, no soy yo nadie para opinar si, si ha sido penalti o no, la verdad. A ver, yo lo de la mano, yo creo que sí que a lo mejor puede, Juan, revisarla, en el sentido, si el árbitro cree que... Digo yo, eh, que no tiene intención de jugar o si no está lo suficientemente separada de, de su cuerpo para, para no pitarlo. Creo que en otras acciones, que pudo haber sido el, el penalti de Cristo, que, que posiblemente haya rectificado bien, sí que es cierto que ahí en esas acciones sí que se nos explicó en su día que si hay contacto y el árbitro ve un contacto, aunque luego eh, el bar en teoría no te puede rectificar si hay contacto. Bueno ese día no, no pito penalti y ya te, ya te dije y, y dije en su día pues si lo han visto así pues pues ya está son ellos los que los que lo ven yo creo que sí que es cierto que hay esta mano eh, en primera instancia el árbitro pita penalti pero después le corrigen y va y la mira varias veces yo yo la veo en la pantalla ¿no? La, y él la revisa varias veces y, y decide que no es penalti no la mano golpea el balón a ver yo no te voy a decir que no golpea la mano yo lo que creo que no tiene suficientemente separada la mano y yo y no tiene intención de, de jugar el balón. No le da tiempo a quitar la mano. Y la mano no la, no hay, está prácticamente un pelín separada, pero está prácticamente pegada al cuerpo. Ahora, yo, igual soy entrenador de la Ibiza, como baraja, y veo penalti clarísimo. Y ya te digo que respeto la, la opinión de él.
1: Bueno, pues correcto, correcto. Abelardo no protestó el Día del Burgos, que hubiera tenido toda la razón del mundo, y ahora tampoco quiere entrar en, en, en esas cuestiones farragosas, porque diga lo que diga, puede ser siempre utilizado en, en su contra. Es verdad que con el reglamento en la mano, con el reglamento en la mano, esa, ese penalti ya no es, porque lo decía un día Mayenco, vamos a leeros, pues un gráfico que sacó la Federación Española de Fútbol, hablando en pretemporada de las manos sancionables. Habla de una mano voluntaria, gesto, movimiento hacia el balón, evidentemente eso es mano, y luego mano en posición antinatural. Dice, jugador que ocupa con su brazo o su mano un espacio mayor, corriendo un riesgo y como consecuencia de ello corta el pase de un contrario, un disparo a portería, etc. Este tipo de situaciones abarca casos en los que mano o brazo están claramente despegados y alejados del cuerpo, no es el caso de Zarfino, o mano o brazo que estén claramente despegados por encima del hombro. Tampoco es el caso de Zarfino que incluso estaba recogiendo el brazo, por tanto... Con la normativa actual en la mano no es penalti. Y también es verdad que en el gol de Ibiza hubo una más que posible falta a Pablo Inso del futbolista que, que acaba marcando el tanto del conjunto balear. Entonces si nos ponemos eh, tiquismiquis y ciñéndonos 100% literalmente al, al, a la normativa arbitral... Eh, no es mano y el Sporting incluso habría sido perjudicado, pero vamos, es una mano como una catedral de grande, me da igual lo que diga este año, o sea, no me da igual no, porque hay que regirse por ello, pero vamos, ni los propios jugadores tienen claro cuándo es penalti, cuándo no, cuándo es mano, cuándo no sé qué, le ha favorecido al Sporting y ya era hora, porque siempre este tipo de cosas siempre nos perjudica, por fin una vez, el VAR, la cambio de normativa y todo esto eh, nos, eh, nos beneficia a los, a los Sportingistas. Más cosas del Pito Velardo. Balance del partido. ¿Qué le pasó al equipo que no estuvo tampoco al nivel que el Pito esperaba?
5: No, no creo que el equipo hayamos hecho la grana por nuestra cuenta. Sí que es cierto que hemos estado mucho muy imprecisos en, en el pase. Eh, hemos estado imprecisos, hemos perdido creo jugadas sencillas de ataque, no hemos tenido esa pausa y, y evidentemente no hemos finalizado jugadas. Eh, a veces en ese tipo de situaciones y generábamos unas contras de Libiza, un equipo que que juega muy vertical, un equipo que acumula mucha gente de medio campo para arriba y bueno, esa era un poco la consigna de, de si perdíamos el balón o perderlo por fuera o acabar jugadas aún así eh, creo que las ocasiones más claras las hemos tenido nosotros eh, aún así ¿eh? te vuelvo a repetir, pero creo que hemos estado muy imprecisos en, en elaboración en pases sencillos mm, me imagino que no han sido porque mis jugadores estén nerviosos pero sí que es cierto que, que no, estamos fino, no estuvimos finos hoy en, en el pase no, no, no es eso. Yo creo que. Mmm, creo que ha salido bien, creo que. Creo que han salido bien los cambios. Creo que los cambios nos han aportado, creo que han Nos ha aportado esa serenidad, esa pausa. Eh, creo que Gio ha mejorado su posición. Fijamos más con Gio eh, amorante su pivote defensivo eh, en la hora de, de, de elaboración. Y creo que estuvimos mejor. Estuvimos mejor. Yo creo que los, los cambios nos han aportado mucho. Paul ha estado muy bien, incluso yo en esos 10-15 minutos. Eh, nos ha aportado campo creo que todos eh, es, fue, era muy importante hoy un partido contra un rival que juega de esa forma que es un partido mucho de ida vuelta de muchas transiciones de muchos espacios que los cambios saliesen frescos y nos diesen esa velocidad como así se produjo pues el tema de Jonny el tema de Paul esas conducciones que teníamos muchas veces claras y creo que el equipo el segundo tiempo estuvo mejor estuvo mejor que el primero creo que el, también Cristo hizo una labor muy muy buena en el segundo tiempo además creo que estuvo muy bien Juan también el propio Héctor hasta que, que bueno que sintió esa molestia he dicho muchas veces aquí para ganar hay que sufrir eh, creo que no hemos hecho un gran partido pero hemos ganado eh, además en dos acciones de estrategia que es de valorar también que también se juega en ese aspecto pero sí que es verdad que creo que después hemos tenido contras para
1: para incluso haber aumentado el, el marcador. Este es el balance, yo creo que coincidimos con el Pito Abelardo, no ha sido buen partido del Sporting, pero, oye, ha estado acertado, por ejemplo, en la estrategia. Otros dos goles que vienen de balón parado, eso se trabaja, y dice el Pito Abelardo que Tomás, Tomás Servás, el segundo entrenador, Tommy, tiene mucho que ver en esta faceta.
5: No, el mérito es, es muy alto de Tommy, él es quien se encarga las jugadas de estrategia, así que después él me las comenta a mí y yo, eh, bueno, también intento corregir alguna cosa que podamos hacer para mejorar... Pero la verdad que es, es importantísimo la categoría. Yo creo que además tenemos la suerte de tener buenos lanzadores, eh, como puede ser el caso de, de, de Pedro, como puede ser el caso de Cote, que ahora lo tenemos lesionado y creo que tenemos gente que va muy bien por arriba, Cali, el propio Pablo, Gio, José, que hoy no lo teníamos, Yuka, que tampoco lo teníamos. Bueno, hay gente que va muy bien por arriba y son jugadas como cualquier otra, pero son jugadas importantes. Son muchas horas y, y mucho trabajo por parte de Tommy por parte de todos de mirar esas jugadas, tanto en defensa como en ataque, para poder, pues bueno, pues este tipo de partidos que, que, que son muchos en segunda atascados, que lo puedas decidir. Bueno, ha estado poco tiempo, pero ha estado bien. Ha estado, sobre todo en defensa, ha estado bien. Todavía, no, evidentemente, no se acerca el Johnny que todos queremos, pero es importante que haya participado. Y es uno más, es uno más. Creo que cuantos más. ...tengamos en el barco muchísimo mejor, muchísimo mejor... ...y bueno, sobre todo el Palacio Moral... ...será importantísimo... Eh, ...hay que ir poco a poco con él... ...volveremos, espero seguro, a ver al, al Johnny... ...de antes y seguro que nos va
6: a dar mucho.
2: En Marqués de Casa Valdés... ...todo un clásico de Gijón... ...cervecería La Abadía... ...la de toda la vida... ...gran ambiente esportinguista... ...con las mejores cervezas de importación... ...y asturianas... Cervecería la Abadía. Marqués de Casa Valdés, 73, Gijón. Cervecería la Abadía ha patrocinado la opinión del
0: entrenador del Sporting.
1: Pues con ganas de seguir viendo a Johnny, de que Johnny Rodríguez siga teniendo minutos, participación cada vez más y cada vez estemos más cerca de ver a Johnny Rodríguez. Con Cervecería la Abadía, la opinión del entrenador del Sporting. Escuchamos ahora la zona mixta. De manera consecutiva, escuchamos a Aitor García y también a Juan Otero.
7: Sí, aquí en casa. En un primer momento nos marcamos el objetivo de que no se fuera ningún punto, contra el Racing se fue y a partir de hoy hemos dicho que bueno pues aquí en casa tenemos que hacer fuerte, tenemos que sacar todos los puntos que se pueda aquí aquí en casa y bueno, al final aquí lo que cuenta son las victorias, nos vamos contentos con una victoria con un 2-1 y ya pensar la siguiente semana. Bueno, sabemos lo que es la segunda división, aquí aquí no hay partido que te regalen, te regale nadie ni... Aquí todos quieren conseguir los tres puntos, ha sido un partido sufrido porque al final, bueno, pues ellos también han, han tirado los últimos, los últimos minutos balones arriba, nos, ha, nos han tenido ahí, pero bueno, al final lo importante es eso, ¿no? Que nos vamos con una victoria que era lo que todos queríamos. Bueno, yo la verdad que no... al final no es un... ¿Qué te voy a decir yo del bar que, que no sepa ustedes? Yo he visto la jugada, eh, a mí al, al principio yo he visto allí que ni protestaba, entonces me digo, tío, pues si no protesta, esperarte, pero después cuando he visto la jugada veo que intenta quitar el brazo y que mete el brazo detrás, pero bueno al final, como esto cada año va cambiando los criterios, entonces esto no, no sabemos cuándo es malo y cuándo no lo es La verdad sí,
1: contento con el gol y contento con el trabajo que hizo el equipo. La verdad sí esa la, la practicamos, pero
3: bueno, por suerte me quedó ahí y fue gol y conseguimos los tres puntos que era lo, lo importante.
1: La verdad sí, toca seguir así, ojalá vengan muchos goles más y para poder ayudar al equipo. O sea, no, fue calambre nada más, pero son cosas de partido tú sabes que la liga es muy difícil, son equipos difíciles y te toca correr demasiado. Pero bueno, estoy bien contento con los tres puntos que sacamos. Par con palabras, parece el colombiano Juan Otero ante los medios de, de comunicación. Que siga metiendo goles, ya lleva dos, los mismos que Yuka, los mismos que, que Grajera. Está siendo un jugador importante para el Pito Abelardo. También Aitor, eh, protagonista de la jugada, que dio pie al, al segundo gol del Sporting. Esa falta una de las cabalgadas que hizo Aitor entrando por la banda derecha. Hoy ha vuelto el equipo al, entrenar, al trabajo, entrenamiento a las diez y media. Tuvieron en la escuela de fútbol de Mareo, fue el único a puerta abierta de la semana Mañana martes a las 10 y media vuelven a trabajar, pero ya será a puerta cerrada, mismo horario y mismas cuestiones de puertas a el miércoles. El jueves será a las 9 de la mañana, también a puerta cerrada, porque a las once y cuarto parte en viaje a Tenerife. El jueves se supone que va a hablar el Pito Abelardo y conoceremos la lista de convocados para ese partido. Del viernes, otra vez viernes, a las 9 de la noche, jornada 8, Club Deportivo Tenerife, Real Sporting de Gijón. Una pausa y tiempo de opinión, tiempo de la tertuliona de la afición con Remis, Sañoso y Suárez.
2: En plena naturaleza de Santurio, restaurante merendero Las Peñas. Especialidad en pescados del Cantábrico, carnes asturianas y tapas variadas. El último domingo de cada mes, Corderu a la Estaca. Restaurante Las Peñas, amplio parking, juegos infantiles y un montón de metros cuadrados para que los guajes pasen todo el día jugando en el merendero. Perfecto para comuniones y eventos. A 3 kilómetros del Jardín Botánico, dirección Santurio, Restaurante Las Peñas. 985 33 82 99. I hear a lot of cierres metálicos Riestra Expertos en cierres de fincas en primeras y segundas calidades Perfiles, postes, cubiertas, paneles de fachadas Amplia gama de cierres metálicos adaptados a profesionales y particulares Financiación en seis meses sin intereses Cierres metálicos Riestra Carretera de Serín junto a La Zalia 985 30 85 70 O Grupo Riestra.es
1: Restaurante Los Nogales, tu seguridad para que las comidas o cenas de empresa y amigos sean todo un éxito. Consulta opciones con el mejor pescado y marisco del Cantábrico, con la mejor carne asturiana o con nuestros famosos arroces. Para comer espectacularmente bien, Restaurante Los Nogales,
4: en Santurio, Gijón, 985 63 34 no
3: es
0: ayer.
7: En primera línea de Playa San Lorenzo, enfrente de la Escalerona, Cantora Copas Karaoke organizamos todo tipo de eventos privados, abierto todos los días de 10 de la noche a cierre cantora Copas Karaoke paseo del muro número 2 Gijón
3: La Hora Rojiblanca con Juan Aguja
1: tiempo de opinión. Tenemos hoy por delante para la afición del Sporting, tras esa victoria del viernes por dos agudantes de Ibiza, tras la sexta plaza que ocupa ahora mismo el conjunto rojo y en zona de playoff de ascenso. Y mucho que analizar y mucho que contar, seguramente para Luis Remis. Hola Luis, muy buenas.
6: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿y tú? Bien,
6: bien, aquí estamos.
1: Bueno, pero, prepara... El
6: partido del viernes un poquitín lejos ya ¿no? de, de
1: lo que suele ser habitual, pero bueno, uh -huh. con la resaca
6: todavía... De, pues los tres puntos que, que conseguimos, importantísimos.
1: Sí, hay que acostumbrarse porque tenemos ahora tres jornadas, otras dos más por delante también de viernes, así que hay que cambiar los biorritmos y acostumbrarnos a jugar el viernes por la noche. Pero bueno, los lunes estará aquí la afición del Sporting, analizándolo como hoy con Luis Remis, con Nacho Sañoso, que hace mucho tiempo que no cuadrábamos agendas y hoy puede estar con nosotros, también con la resaca del partido del viernes. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas.
3: Hola, buenas Juan, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí andamos.
1: ¿Cómo estás? Pues
3: la, la verdad que muy bien, más ahora que además cogí unos días de vacaciones, o sea que claro. es fenomenal, la verdad.
1: Claro, por, por eso podemos compaginar y hoy puedes estar con nosotros. Sí, Yo sé sí. que para trabajadores incansables como tú, las once y pico a la noche no son horas para, para estar hablando por la radio, ¿no? Correcto, correcto. <ríe> bueno, pues nada, hay bienvenido vaya, otra descansar. vez. Eso es, y hoy puedes estar Muchas con gracias. nosotros y lo agradecemos un montón. También nos presta mucho saludar a Iván Suárez. Hola, Iván, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Juan, hola a todos. Tú también eh, trabajador incansable, pero haces un huequín para estar en la radio, que sé yo que te gusta, ¿eh?
4: Bueno, lo <risa> <risa> incansable, bueno, habrá que verlo. No, la verdad que llevo un largo periodo de inactividad eh, por una dolencia que tuve en eh, temas estomacales y demás, y la verdad que tengo ganas de reincorporarme a, a, con los compañeros y al ámbito laboral. Así que ahora tengo más tiempo para pa estar con vosotros de momento, para, para analizar y, y
1: hablar, y aquí un poco. Bueno, pues aprovecharemos para explotarte un poquitín mientras eh, no puedas volver otra vez al, al trabajo. Esperemos que sea muy pronto, también te lo digo, pero mientras tanto aprovechamos y contamos contigo para analizar esa victoria ante Ibiza. Iván, empezamos por lo deportivo. Eh, se ganó, que era lo importante ya sabemos el refrán de la rula que no pregunten, solo apunten y apuntamos una victoria pero sufrida y no con el mejor juego esperado, ¿no?
4: No, y como comentábamos la, la semana pasada en la tele en Vince, pues eh, con, con las mismas dudas nos eh, sigue generando muchísimas dudas el, el, el juego o, o los planteamientos que, que se están llevando a cabo más que nada porque no ves a un Sporting eh, claramente a lo que juegas, ¿verdad? No, 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 no es un, un plan que salga a por ese plan de, de juego ya desde el minuto uno. Eh, es como haberlas venido a jugar a bandazos, y, y la verdad que, que desde Ponferrada a la segunda parte las sensaciones son bastante malas. Y el otro día, bueno, pues. Tuvimos suerte de que, de que el Ibiza sí que fue muy dominante y jugó mucho mejor que nosotros y no nos metió mano en la primera parte porque fue muy, muy, muy superior al equipo de, de Abelardo. Mm.
1: Luis, se ganó, que era lo importante, pero eso que apunta Iván es eh, pues peligroso, ¿no? Porque no que, te, que el Ibiza en el Molinón juegue mejor que tú, genere más, tenga más balón, tenga más peligro. Vale, tú tuviste más pegada y si acaso más suerte con lo último del bar? ¿Pero estás preocupado o al final ves la clasificación, ves que estamos en playoff y a pesar de lo mal que jugamos y lo que criticamos todo, eh, está el equipo donde está?
6: A ver, ya sabemos que lo, que, lo más importante de todo es sumar, ¿no? Podemos comparar con líneas anteriores y ver que las primeras jornadas pues jugábamos muy bien, íbamos líderes, etcétera, etcétera, y mira cómo hemos acabado, ¿no? Sí. Vamos a ir poco a poco, ahora tenemos hemos conseguido los tres puntos, como dije antes, importantísimos, porque veníamos de una racha dos partidos seguidos con derrota, a de revertir la situación por lo menos en, en cuanto a, a conseguir los puntos necesarios, ¿no? Que el juego, pues totalmente de acuerdo con Iván, ¿no? Pues no un juego muy ramplón, pues una, una situación táctica en el, juego, en el campo que... Un equipo, veías claramente que iba a por el partido y otro que, eh, que éramos nosotros, que estábamos un poquitín a verlas venir. No sé si esa es la propuesta que, que el míster quiere que, que sean los partidos, pues, lo seguido se, ya también el partido de la Andorra, que también nos salió bien, que dimos totalmente el balón al equipo contrario y salimos a la contra. Pues esto, el viernes fue un poquitín más de lo mismo. ¿no? Pues el, el Ibiza plantado con el equipo mucho más adelantado que nosotros, nosotros estábamos en nuestro campo defendiendo y eso es un riesgo, ¿no? porque... Normalmente, bueno, pues, pues, los equipos de calidad, pues, acaban con, si, con mucho dominio, pues, acaban haciendo goles. Y ahora nos vienen equipos con, con más calidad individual de los jugadores que, lo, que los que hemos jugado anteriormente, como Andorra, Ibiza, etcétera, ¿no?
4: Uh -huh. Entonces
6: esperemos a ver que si la si la propuesta del equipo varía un poquitín en el sentido de que lo que decía iba aquí un poquitín más a los partidos, ¿no? No esperar tanto verlas venir que nos está saliendo bien. Eh, partidos sí, partidos no. El viernes fue la cara positiva, ¿no? Pero no podemos, yo creo que el Sporting tiene más, más identidad que eso para, para jugar así, ¿no? Yo creo que había que ir un poquito más, lo que la, la propuesta de hablar de un pretemporal era totalmente distinta ahora, ¿no? El equipo se veía que presionaba mucho más arriba, que iba a buscar el gol, ahora estamos en un poquitín distinto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver lo que pasa con el transcurrir de las jornadas, pero yo espero que el equipo cambie y que, que por lo menos cambie ¿no? en cuanto a resultados porque la, los tres puntos fueron
1: importantes, pero de cara al juego que seguimos, pues yo creo que necesitamos un poquitín de cambio en ese sentido Sí, hay que mejorar en ese sentido Nacho, ¿tú más contento por la victoria y el sexto puesto o preocupado por el juego y de dónde venimos y las semanas que lleva el Sporting jugando de aquella manera?
3: Evidentemente hay que, hay que quedarse con, con lo positivo y que el equipo, lo que decían Iván y Luis, ganó después de, de dos derrotas seguidas porque no haber ganado esta semana sí que ya hubiera entrado más más un poco el, el canguelo y el equipo con la, con la victoria, a pesar de que últimamente no, no está jugando nada bien, porque hay que reconocerlo, que el equipo no está jugando nada bien, pues está sexto y, y yo creo que es importante que, que esté arriba porque bueno, los, cuatro ribos, los cuatro primeros equipos que hay en la tabla son equipos que, que a priori van a estar arriba y, y es bueno no, no desengancharse de, de la parte alta a las primeras de cambio. Yo, uh -huh. El problema le que es Sporting más que nada es que no se sabe a qué juega, si va a salir a presionar, si va a llevar, a, eh, va a llevar el peso del partido, porque bueno, sí que, por ejemplo, en la anterior etapa de, de Abelardo, sí que el equipo presionaba más arriba, robaba y corría y últimamente la verdad que el equipo no, no está haciendo ni, ni una cosa ni, ni la otra y, y por una parte por otra parte es bien triste, digámoslo así, que equipos como el Andorra, el Ibiza o otro equipo que puede venir al Moinón, propongan más que tú, porque últimamente al equipo básicamente lo está salvando la la estrategia y, y esta semana el, el bar que si el penalti llega a ser a favor del Sporting y no lo pintan, pues armamos una buena.
1: Vale, ahí os iba yo yo a preguntar. A ver, con el reglamento a la mano creo que es verdad que tiene argumentos el árbitro para invalidarlo, porque está echando el brazo hacia atrás Zarfino, porque intenta evitar el contacto, porque tampoco va a ninguna parte ni desvía el balón. Pero vamos, para mí es un penalti como una catedral de toda la vida. Cambiarán el, el criterio cada año y este año será no penalti, bajo el reglamento. Estoy de, Perfecto, genial. Pero lo que dices tú, Nacho, si es al revés, estamos montando una enorme ahora mismo, ¿eh? Hombre,
3: es que aparte... Joder, es un balón... Vale, que Marín no estaba detrás, puede parar, pero es un balón que va, que va a portería. O sea, yo... Vale, que como decía Aitor García en, en, en rueda de prensa, eh, ni ellos mismos saben ya cuándo es penalti. Claro, claro, Entonces, claro. claro, si no lo saben ellos, no, no lo vamos a saber nosotros. Pero evidentemente, si o si es una jugada que le pasa al Sporting, pues diría, diría que es penalti. En este caso hay que ser justo. Y para mí es penalti y, y, y claro, además, o sea no no hay otra cosa para mí.
7: Claro,
1: es que eso, lo estábamos viendo, además en mi zona, yo me siento arriba del todo en la oeste y detrás están los palcos privados que se ve la tele. Entonces me giro y, y veo la, la tele. Porque siempre que puedo bajo a mi asiento y no voy a, a la zona de prensa, ¿no? Y según lo vimos todos, nos giramos y pues nada, nada, penalti, no hay nada que hacer. Es una mano clarísima, nadie protestamos, nos sentamos todos a rezar porque lo echara fuera o que Mariño parara uno por fin y de repente vemos que va al bar y, y alucinamos. Oye, celebración total, pero vamos, no sé. Luis, ¿tú cómo viste esa, esa jugada?
6: Pues yo a mí me coge en, en la zona contraria a la tuya, ¿no? la esquina de arriba de la tribuna sur y mm. yo pues lo no jugaba un poco rápida y... Vamos, me quedé un poco sorprendido cuando, cuando pitó penalti porque no había visto bien la zona de que le diesen la mano o no, ¿no? Luego visto en la televisión, pues sí que es que no sabemos lo que es penalti con las manos, las manos desde que existe el bar pues no se sabe cuándo es mano, cuándo no es mano. Mismamente hace poco, la, la semana anterior aparece el Atlético de Madrid en Champions una jugada en ataque Atlético de Atlético Madrid y es una mano, un penalti clarísimo a favor del Atlético de Madrid, por una mano del equipo de un jugador del equipo contrario, y, le, y no pita nada en Europa. O sea que imaginaros ya yeah. de, de esto. Es que no se sabe cuándo puede ser malo o no, ¿no? La intencionalidad, yo toda la vida cuando jugábamos malo que fue intencionada, ahora ya no existe eso tampoco, no sé, es que hay un vacío ahí tremendo que nadie se entera, lo que decía Nacho, que decía Aitor, que, que no saben ellos, jugadores mismos, cuándo puede ser mano y cuándo no. Y pues creo no que es así, esta, esta vez nos benefició el VAR, eh, la, el, el partido del Burgos, un penalti que pita el árbitro, lo corrigen en contra también, ahí nos perjudicó, y es que es lo que hay, ¿no? Unas veces aciertan, otras veces a favor de uno y de otros, y esta vez... Pues salimos beneficiados, ¿no? Lo que nos quitaron un día nos lo dieron otro. Sí. ...entonces bueno, pues es que, que se haga justicia, pues sí, a mí el bar me parece bien, pero empleándolo bien, ¿no? En este caso, pues, parece este penalti, parece este no, pues, pues mira,
1: salimos beneficiados. lo uh -huh. que cuenta al final, ¿no? Claro, no, y, y que salgan explicándolo bien. Yo vi, por ejemplo, un vídeo, creo que era un Diano Mayenco, explicando el por qué no era penalti. Bueno, una nor, unas normas aplicadas a, a esta jugada, unas normas genéricas, que estaba retirando el brazo hacia atrás, intentando evitarlo, con lo cual se entiende la no intencionalidad, claro. Eh, y claro. Y luego se pita cuando el árbitro el, el brazo está mm, cercano al cuerpo. Yo me pregunto qué es cercano al cuerpo. Dos centímetros, sí, 8 12 9,3 eh, Claro, esto es totalmente interpretable. Que esta vez cayó del lado del la Sporting. Oye, creo que es la primera vez en mucho tiempo que un árbitro un bar. Bueno, el bar. Yo creo que es la primera vez que nos favorece el bar. Eh, bienvenido sea. Pero claro, que nos expliquen por qué y por qué no y el otro y una mano también el otro día del Albacete en el 90 que le empató a la Andorra. Es verdad que tiene el brazo extendido el jugador, pero es así la pita, la del Sporting no. Eh, Iván, esto es un lío. Esto es un lío y, y no sé, hay que ir a un decálogo que ni los árbitros mismos se, se aclaran ni se ponen de acuerdo.
4: Esto eh, es un lío y seguirá siendo un lío porque cuando metes máquinas pero sigue eh, prevaleciendo la interpretación de un humano, pues no, el bar eh, es una herramienta que te va a servir de nada más que para liarte a ti y para liar a la gente. Entonces, no, no. En, en, en el IBS del fútbol, esto sería una mano, ¿por qué? Porque corta la trayectoria del balón, aunque eh, aunque quiere meter el brazo para atrás, la toca y desvía la trayectoria, mano fue toda la vida. ¿Qué pasa? Que ahora, reglamentariamente, con los cambios que hubo en el reglamento este verano, como tú dices, que, que fueron explicados, no es pues mano. Pero vamos a estar así toda la temporada y, y yo cada vez aborrezco más del VAR. Sinceramente, sí, sí. Yo, yo dejaría línea de gol y, y poco más, porque ya es que ya ni celebrar los goles puedes. O sea, metes un gol mm. y, y, y hay que esperar. Y otro, estás tres minutos diciendo todavía no lo más conmigo, todavía, Hasta que no vea que saques de... de... No, esto no es fútbol, ya. nos han quitado la, la esencia de, de ese juego tan tan precioso
1: y tan, y tan pasional que era hasta, hasta, hasta hace poco. La verdad que sí, que, que es como un rollo, ¿no? Eh, pasa lo mismo también con las jugadas, ¿eh? No tenía la sensación de que pitan muchas más faltitas, que cada vez que hay un robo en campo contrario, ¡pum! Falta, coño, deja jugar. El fútbol es generar ocasiones, espacios. Hombre, es, que, es una falta clara, yo sí, yo pero... Que veo,
4: yo, yo que veo mucho Premier, eh, o sea, es que son dos, dos mundos totalmente diferentes. El arbitraje español y el arbitraje Premier son totalmente diferentes. Es que aquí a la mínima faltita al suelo. Uh -huh. Nada, pita. Y además... Lo que más te lleva las manos a la cabeza es eh, cómo pita faltas de ataque a, 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 los, a los delanteros cuando, cuando, cuando es al revés, cuando es dentro de, del área, eh, o sea, no, no, no sé, cosas interpretativas que pitaría un niño de cinco años mm. y que ves a gente que yo creo se dedica al arbitraje sin haber jugado sin haber jugado al fútbol y le falta eh, eh, esa experiencia ese haberlo vivido para saber eh, esas interpretaciones en, en las que falla, ¿no? Eh, no sé, yo, yo con el arbitraje aborrezco muchísimo, la verdad
1: La verdad que sí. Eh, Luis, tú que has estado ahí en los banquillos de cerca... Eh, no sé, yo tengo la sensación de que ahora paran más el juego, al menos en segunda división, a favor y en contra, ¿eh? yo no digo qué tal, que es un rollo, porque cuando faltan 10 minutos, pitan todo tipo de faltitas, el que va ganando se tira media hora y no se juega, y es un sí, auténtico sí. coñazo los partidos en segunda división, la, las últimas medias horas, más o menos.
6: Así es, Juan, ¿eh? ves cualquier partido de segunda y pues es constantemente, pues cualquier contacto mínimo que exista, pues el jugador al suelo y falta. Y es así una, una vez tras otra no bueno pero el nivel el nivel de los arbitrajes que tenemos en España pues desgraciadamente pues no es acorde con lo que con lo que debería de ser no lo vemos jornada tras jornada con fallos clamorosos de, de los colegiados y que bueno pues es que es lo que hay no tenemos mm. que ¿no? Que estamos en segunda, tampoco
1: vamos a pretender que los, que los árbitros sean... Es, ya, Luis, no, lo no. Que, no. Es como decir, ¿no? Pero, si pasa en Champions... Son, cosas, sí, son pa... cosas evidentes lo que ocurre, ¿no? Pasan que... pasa en Champions, pasa en primera división, en otras ligas, También, pero sí, joder, sí, sí. lo que pasa que es flagrante, flagrante, que antes eran cuatro árbitros. El principal, Linieres y, y el cuarto árbitro. Es que haréis siete tíos, y tres con televisión delante, y con Pinganillo, que le puede decir todo lo que hay. Es que hay fallos que no puede ser normal. ¿Qué penalti fue el otro día? El Málaga... Que le hicieron falta al defensa y sí, de pita... El, el de Juanpa y... que hizo este. el, el tererife, este. no, el Es ese. le hizo falta al, de, al defensa y Pitó Pero vamos a ver, con tres tíos viendo la televisión con es repeticiones, ¿cómo puedes permitir que ese penalti se tire?
4: Porque, Porque no han jugado nunca al fútbol. Porque no han jugado nunca al fútbol. Es la, es la explicación.
1: Sí, 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 será. Tendrán que poner aquí con Narváez y Julio Salinas a, a rearbitrar en vez de comentar no, los partidos. Porque... Yo creo que, que
4: esto es como la Fórmula 1, ¿no? Necesitas una superlicencia para pilotar en Fórmula 1. Pues eh, a esta gente, eh, oye, tú has jugado eh, federado eh, hasta en segunda vez... Pues tienes eh, poder para poder eh, arbitrar. Pero lo que no puedes hacer es poner al nieto de un árbitro, al sobrino de un árbitro, sin capacitación ninguna. Y pasan estas cosas. ¿Cómo pueden pitar un penalti a Juanfra cuando estaba el defensa por delante del delantero? A mí que me lo explico. O sea, <risa> Vamos, eh, aborrecto el
1: árbitro. Sí, no, no. Eh, me parece que es sangrante cuando dicen, no, hubo un 97% de acierto del bar. <risa> Coño, tiene que haber un 100, que lo estáis viendo. Lo estáis viendo repetido cuatro tíos y otro el pinganillo y va a verlo el árbitro. No puede haber errores, joder, ni eso. Es que, y lo venden como un éxito. Bueno, pues genial, tío. O sea, es no, es y, increíble. y más tardando lo que
3: tardan en analizar las jugadas, que echan una hora en cada jugada.
1: Encima de eh, eso, oye, la que lleve una tablet el árbitro, igual que lleva un spray y lleva de todo, pues que lleve una tablet y, y automáticamente lo abra desde allí mismo y tarde 10 segundos en decidir. No esperar, voy a verlo, luego la gente me insulta, me presiona, los dos banquillos encima. No sé, de verdad me parece una tecnología tan cutre, porque al final el bar es un tres tíos viéndolo y un pinganillo para avisar que lo venga a ver, no oye más, como lo vemos en el bar o en casa. No hay ni ojo de halcón, no hay un y las líneas trazadas hay que fiarse de ellas, que esa es otra. Porque hay, hay líneas que trazan que parece que las hicieron con escuadre cartabón, pero de, de, de plastilina. Eh, en fin. Bueno, eh, hecha la crítica y eso que nos ha beneficiado, eh, para que no digan que siempre llorábamos con los árbitros. No, le ha beneficiado el Sporting claramente. Que también hay gente, Nacho, que dice que nos compensó un poco porque el, el, el gol de Ibiza viene precedido de una posible falta de Insua, que no, que no pitan
3: sí eso decía, eso decía Iso, que le había hecho que le había hecho falta, yo sinceramente no, no lo, no lo,
7: no lo aprecio, vaya, pero bueno,
1: uh -huh. lo que decías
3: tú, por una vez que, nos,
7: sí, sí, que no. nos favorecen pues tampoco,
1: tampoco vamos a estar llorando aquí, Nada. A a punto. otras veces,
3: otras veces nos perjudica y, y tenemos que callar la boca, pues uh -huh. pues ahora lo que decías tú antes, en la rula no preguntan y, y el penalti quedo a un lado y, y tres puntos y y, y a casa y a pensar en el siguiente partido que a ver si a ver si sacamos algo en, en Tenerife y, y, y puede el Sporting tirar para pa arriba y asentarse en la zona alta de la, de la clasificación, que es lo realmente importante.
1: Ahora ahora os preguntaré por lo del viernes en Tenerife. Te decía yo que, que mi familia política en México me están diciendo que dice, esto es la mano de Orlegi de Irarragorri. Ya los árbitros nos respetan más que antes. Esto ya, cuidado. <ríe> Eso ya hay que tenerlo en cuenta. Sí, 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 ya, ya se tiene que ir notando en, en todos los aspectos. Oye, en cuanto a lo que vimos en el campo, Iván, eh, ¿te sorprendió la alineación con Cristo de 9? Eh, sin minutos para Milovanovich, a pesar de la ausencia de, de Yuka, eh, la entrada de Paul Valentín, que parece que está pidiendo la titularidad a gritos, eh, ¿con qué te quedas? Sí, me sorprendió sobre todo
4: lo de Milo. Apuesta eh, clara del club, un puesto súper importante, en el que hicimos mucho hincapié durante el verano, eh, para que no nos pasara lo de las últimas temporadas, de jugar con yuca nada más, y tener un banquillo, eh, en el banquillo no tener un nueve eh, de cierto nivel... Y me sorprendió, a lo que dejan las claras, que, que Abelardo eh, ya dio el toque en la rueda de prensa el otro día, uh -huh. eh, que no, no lo ve, no, de momento no confía en él. A ver, es cierto que es muy joven, tiene es un proyecto de futuro, digamos, que, que, que fichó ahí Gerardo, pero eh, yo pensaba, cuando vi la alineación, dije, mira, eh, pensé para mí, si Abelardo pudiera volver tres meses para atrás y le dicen, eh, ¿qué jugadores quiero vender? que ha puesto la cabeza, que por verano dijo, eh, mira, Manu García y Villalba, si los queréis vender, eh, en mi eh, 4-4-2 mm, son bastante prescindibles, ¿no? Yo creo que, que ahora eh, se moriría por tener a Manu García y a Villalba. Seguro. Eh, cada, seguro. Vez, cada vez ve más que esto es un 4-2-3-1 que con 4-4-2 el equipo no genera, eh, no es la verticalidad que, que, que demostró en la primera etapa de, de, de los equipos del Pitu, y a ver es cierto que falta Johnny, no que te abre mucho campo y mucha verticalidad, falta Cote, pero, pero es muy preocupante lo, lo que hablaba Luis y, y, y Nacho, es que no sabemos a qué jugamos, y, y yo creo que cada vez se denota más que Abelardo eh, eh, quiere un, un media punta detrás del delantero, y, y yo creo que vamos a acabar jugando ahí. El problema es que no tenemos un media punta, claro, porque Zarfino eh, no tiene ni último pase, lo único, lo único que tiene es muy buena llegada, porque es un jugador que entra muy bien en la segunda línea, pero no tiene ni último pase ni, ni visión de juego, ¿no? y, y, y Cristo, pues el pobre cuando juega en esa demarcación... Está corriendo muchísimo Entonces no 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 aparece tanto Como apareció el otro día Que fue que fue de los
1: mejores Hombre, Tener tiene efectivos en esa posición Está Jordan Carrillo, que en teoría juega ahí Y está Nacho Méndez sí, Pero no cuenta no con mira, ellos
4: Nacho todavía no sabe cuál es su posición Y Jordan eh, creo que también Lo dejó bastante claro sí, sí. Eh, Como con Milo, ¿no? Que tienen que aportar muchísimo más Y que de momento no, no, no los ve uh
1: -huh. Luis, de la alineación de las decisiones Abelardo, ¿con qué te quedas? ¿Qué te sorprendió de ver ahí arriba, por ejemplo, a, a Cristo y sin Milovanovich y, y con farcino de apoyo?
6: Después de la rueda de prensa de, del Titu dejando claro con la posición que tenía contra con no, pues, pues la verdad es que era lo que tenía, ¿no? no Cristo arriba y pues un media punta que, que en este caso utilizó... Sí, bueno, no, Cristo y Juan... Juan. Y Juan Otero puso, puso arriba, ¿no? Entonces, bueno, bueno,
7: Juan como... Sí, se ha cambiado con Aitor, segundo Juan, sí. delantero.
6: Uh -huh. eh, y Aitor y, y Keipo por bandas, ¿no? Pues bueno, pues utilizó a Juan como recurso, que ya lo vemos que es un poco polivalente en, en la zona de ataque. Y es que, ya te digo, con la ausencia de Yuca, que, que para el Pitu es fundamental, pues el segundo pues, se las ingenió para poner eso. Pues a Juan ahí, bueno, sí, un poco sorpresa, porque bueno, yo... Yo esperaba más que jugase Cristo y Zarfino de, de me apunta y podía sacar otro hombre del campo, pero al tener la ausencia de Rivera Grajera, pues Granjera, bueno, pues yo creo que fue lo, lo, lo que el Pitu creyó más conveniente. Sí que me extraña la, la poca participación de Paul Valentín, ¿no? que cuando juega, pues que se ve un jugador que puede ser aprovechable. Y bueno, pues esperemos que vuelva pronto Cote y, y que Johnny coja la forma, porque esa banda izquierda, eh, con sobre todo con Cote, puede ser fundamental ¿no? Para, para el juego que quiere hacer el Sporting de... De salir rápido a la contra. ¿no? Mm.
1: Nacho, sobre la alineación de Belardo y los cambios y las ausencias eh, 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 sin forzar, digamos, en el banquillo sin jugar, como sí, está,
4: está,
3: está claro que la ausencia del, del serbio de Milo, pues sí que yo creo que sorprendió a todo el mundo, que bueno, sí, le, eh, escuchando al Pitu, que sí decía que tenía que dar más en los entrenamientos y que y que no lo veía todavía, pues bueno, se podía ya esperar. Y lo que decía Luis, eh, yo creo que Paul Valentín, en todos los minutos que le está dando el Pitu, yo creo que lo está haciendo más que aceptable. El otro día yo creo que fue de, de, de lo mejor del equipo en cuanto en cuanto vea más. no se lo puede poner por una lavanda, por otra, de lateral, de, de interior. Entonces, yo creo que, que a Paul Valentín sí que es verdad que se le puede dar más, más minutos, y, y luego sí que espero también que Johnny se ponga en forma y, y bueno la ausencia de de, de Cotes sí y que el equipo lo echa muchísimo 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 de menos porque es el, yo creo que es el jugador que, que marca la diferencia aunque sea lateral ofensivamente de equipo porque todas las jugadas de pliego sí que van 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 por él entonces es un jugador que para mí en segunda juega sobrado y esperemos que
1: se recupere pronto y, y marque la diferencia como lo está marcando hasta ahora, porque es un jugador diferencial, está claro. La verdad que sí, Cote y Johnny, evidentemente, es la banda izquierda soñada por el esportinguismo, los dos en forma y los dos pues siendo eh, importantes. Y lo que apuntáis es Paul y, Valentín. Oh, bueno,
3: perdona, Juan, sí, quiero decir mira. también, espero también la recuperación de Rivera. También. Porque sí que me, me parece que, por ejemplo, eh, Pedro el otro día estuvo que es muy, para mí, gusto, muy desafortunable. Soy muy, muy, muy de Pedro, pero sí que lo vi muy. Muy desafortunado y en ocasiones eh, abusando demasiado de, de, de la conducción, impreciso en el pase y, y la verdad que no lo vi no lo vi bien a Pedro el otro día.
1: Claro, Pedro se quiso multiplicar, Iván, yo creo, ¿no? Hacer las labores de Grajera, las suyas, las de Zarfino y las de todo el que pillara, porque Pedro quizá abusa de querer hacer demasiadas cosas y luego al final no le salen bien muchas de ellas, ¿no?
4: Porque Pedro eh, se le ven más los defectos, que en este caso, esta semana fueron las pérdidas de balón, porque es el único que arriesga el pase. Es que Zarfino no arriesga un pase. Entonces, pues Pedro te hace un cambio de juego de 40 metros, busca el, eh, eh, siempre el pase eh, para adelante, ¿no? no no, no para atrás. Es muy fácil ser, ser medio centro eh, y, y en las estadísticas eh, acertar un 99%, ¿no? si dar los pases para atrás, es muy fácil, ¿no? Eh, con Pedro. Yo creo que lo que dices tú, el otro día se tuvo que multiplicar y, y Cristian le aportaría mucha más eh, ayuda y solidez al centro del campo que Zarpino. El Zarpino, eh, sinceramente, le agradezco mucho el esfuerzo que hace, creo que es un jugador aprovechable en muchas partes de la temporada, pero yo no no, no es un jugador que diferencia, ¿no? Eh, creo, que, creo que es de los mediocentros, es el menos capacitado o que tiene menos capacitación técnica de todos, ¿no? pero pero bueno Cristian veremos también porque también la, es que hablar es muy claro en las ruedas de prensa y, y lo que dijo también de
1: Cristian
4: el otro día él y y que le puede le puede acarrear también de,
3: que no cuente sí, bueno, pero bueno yo decía lo de Rivera también porque hoy ya leí que, que ya había entrenado con el grupo esta mañana y ent entonces bueno yo yo creo que Rivera sí si, sí si está bien sí que es un jugador bastante aprovechado para el
1: equipo. Hombre, después del palo del viernes si no está entrenando, yo creo que no juega más. Y Rivera ha y no me duele nada, tranquilo, ¿a que le duela? Dirá, no, no, quita ver si va a pensar que... No, porque vaya palo el otro día, Luis, eso no es muy habitual que un entrenador diga, bueno, este jugador sí. hoy duele aquí, mañana allá, pasado no sé qué, pues cuando quiera, en plan... Pero, pero ya veis que todas las ruedas
7: de prensa, el pito es muy claro, ¿no? Es muy sí, directo, ¿no? Sí, sí. Va, va de frente, no se esconde y dice lo que piensa y ya vemos
6: la situación que que con Jordan Carrillo la situación con Milovanovic y, y pues igual a Rivera no él eh, las cosas claras ya dejó también claro pues la poca presencia que iba a tener Nacho y Campuzano en el club bueno en el equipo eh, la están teniendo a cuenta gotas y él es así no entonces eh, bueno pues que, la, que Rivera pues que se ponga las pilas y si quiere participar en este equipo no yo creo que eh, como estoy de acuerdo con vosotros que sería un, un hombre importante en el, en el equipo porque aporta ahí en el medio campo, pues aporta un saber estar, aporta calidad, aporta fuerza, que es lo que el equipo necesita en los momentos del partido, y sería muy aprovechable, ¿no? Pero claro, eh, Rivera tiene el hándicap de que cada poco está lesionado, que, y, y yo creo que el Pitu eso pues no le no le atrae, ¿no? Entonces busca otras soluciones y esperemos a ver. Yo, yo espero que, que, que Rivera coja bien la forma, que se ponga en forma, que deje... Olvida las lesiones, que las deja atrás y que aporta al
1: equipo lo que todos esperamos. Es que es un gran jugador. Si quiere ser un gran jugador, eh, lo va a ser. Es todavía muy joven, ha estado en muchos equipos. Tema de lesiones, tema de otras cosas, no lo sé. Pero si está en forma, está bien y está comprometido, es que es un gran jugador que tendría, Belardo, que intentar por todos los medios recuperarle. Sería un gran fichaje el, la presencia de Rivera eh, al 100%. Junto con Grajera, con Pedro, con Zarfino, con Nacho. Creo que tenemos un buen centro del campo para la segunda división. Nos falla la la delantera Nacho Sañoso, nos falta ahí alguien, porque si Milo no cuenta, Yuca vemos cómo está, que no juega ni con Montenegro, que salió ahí 20 minutinos, eh, no sé, fa falta ahí algo,
3: ¿eh? Bueno, sirvió <risa> este a, a otro uno si pues no cuenta con él. En, en cuanto a lo, lo de Yuca, yo creo que es importante porque es el que más voltea. Meta no es el que más golpea, porque por ejemplo, a mí, Cristo, me parece que técnicamente me parece un jugador muy, sí. muy, muy, sí, sí. muy buen dotado, muy bien dotado pero yo creo que no tiene gol yo yo creo que ese, lo veo más incluso más de un media punta un Manu García, un Fran Villalba que, un, que, un, que incluso un segunda punta el otro día tuvo un par de ellas una, una conducción que hizo que, que luego tiró y salió salió por poco de, de la escuadra pero yo yo creo personalmente que, que no tiene que no tiene mucho gol por lo que se le vio estos partidos que que sí sé es verdad que los partidos que jugó de titular siempre suele ser el primer cambio el segundo, en el minuto 60 así siempre lo Siempre lo cambian, pero siendo buen jugador yo creo que no tiene gol y es lo que le falta al equipo, que yo creo que va a depender otra vez de, de los goles que meta Yuca, Y sí que este año a favor del cuerpo técnico de Abelardo hay que verlo, y decir que la estrategia no está dando muchos puntos y en segunda es súper importante, de partidos sí. feos que decís de faltas y, y que no se juega y que está el partido parado y, 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 y trabado eh, el Santascar el, el el partido a base de, a base de la estrategia y este año parece que le están trabajando
1: muy bien. Sí, en segunda es fundamental. Son varios goles, los de Grajera, de Cali, las asistencias de, de José Ángel, de Pedro. La verdad que está trabajando en ese sentido.
3: Lo que bueno que tienes que aprovechar el golpeo que tienen tanto José Ángel como como Pedro, que son son dos jugadores que que si algo hace bien es, es,
1: es golpear el balón. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, y el viernes a Tenerife, Iván. A las 9 de la noche otra vez. Eh, bueno, a ver qué tal se nos da.
4: Bueno, parte, como, como todos los partidos en segunda, ¿no? A priori es un, un, un rival que no ha empezado muy bien, pero que tiene buen buen equipo. Mantiene bastante base de, de, de la, del año pasado, que jugó playoff y, y es un buen equipo. Es un buen equipo, bastante compensado. Pero, pero, es lo que te digo. O sea, la segunda división, por eso no aceptamos nunca la quimera. ¿no? Cualquiera puede ganar a cualquiera. No, no, es como la primera, que el Madrid, y el Barcelona, el 95% de los partidos los van a ganar. No, en segunda, eh, pues es, es una es una quimera. Si te digo yo que vamos a ganar o vamos a perder. Pero mm. sigo diciendo, estoy, me gustaría ser más optimista. Me gustaría ser más optimista con. Como... Con, con el equipo, porque como bien dice Nacho, lo, en el balón parado está muy bien, es verdad que en segundo el balón parado es súper importante, como meter las pocas que tienes, que no nos pasa, porque fallamos muchísimo, y más si tienes un delantero como Yuka, que te da muchas cosas, pero que de cara a puerta eh, el, el chaval no tiene una calidad definitoria, o sea, es bastante deficiente, ves que el 9 que, que trajiste no, no juega, ves que Cristo, como decía Luis, Oh, eh, oh, o sea, Nacho, perdón. No es goleador tampoco. Juan Otero. Eh, lleva jugando en banda eh, bastante tiempo. Es cierto que en el Fabril, en el Depor, metió 18 goles eh, cuando tenía 18-20 años. Pero llevaba cuatro años cuando no sé. Eh, la, me sé Me preocupa mucho el eh, no haber fichado en, en la última semana de, de mercado un, un 9 y un contrastado. Tampoco les voy a echar eh, eh, la bronca, ¿por qué? Porque ellos dijeron que este año no era el ascenso, el objetivo. En cambio, ellos sí que dejaron bien claro que la forma de fichar es esa, jugar eh, fichar gente joven para, a la larga, sacarle rédito y rendimiento. Entonces, voy a dejar ver cómo, cómo fluye la cosa para,
7: bueno, yo... para,
4: para decir si sí, euros
1: ¿El cuadrado es bueno, o es hmm. bueno, bueno. eso es debatible y daría para, para otra tertulia porque es el mensaje, en algunos casos lo han cumplido, pero en otros no, porque Cristo está cedido a pelo, Johnny y Cote no dan ese perfil, aunque significa muchísimo para la afición, Cali tampoco, bueno, ha habido algunos fichajitos, eh, de, o sea, algunos fichajes de jugadores jovencillos, pero tampoco ha sido la tónica de decir, solo fichamos gente de 23 años, no ha habido un poco de todo en, en los fichajes de este año que yo insisto que creo que hay buen equipo ¿eh? que son buenos en general los fichajes estoy contento con, con la plantilla que ha habido, que ha quedado pero bueno tampoco solamente gente joven con proyección para revalorizarlos
3: perdona perdona Juan que quería apuntar una cosa yo lo que no a mí lo que no me gusta es que digan que el objetivo no es el ascenso está claro que no vas a decir que tienes que, que ascender directo pero con lo que, fichaje, con lo, o sea, con lo que fichaste tienes que estar arriba, que decirte, trajiste a cote, eh, yo ni no está en forma, tienes un jugador diferencial, eh, el, el Cali jugó en Boca, en Boca Juniors, que no venía jugando en el, en, el, en el taller de Spay o sea, decirte es que... <risa> un jugador, Pedro ya tiene experiencia en la categoría. Eh, yo creo que el Sporting, ahí, mira, yo soy muy, muy pro Abelardo, y yo creo que Abelardo hay que exigirle más, que, o sea que, 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 el, que el equipo juega algo, porque sí que es verdad que el equipo es que hasta ahora no está no está transmitiendo nada bueno lo positivo es que el equipo está arriba y es mejor mejorar estando arriba que no verte con las urgencias de verte abajo ya pero sí que yo creo que el equipo con con el, el equipo o sea los, con los jugadores que tiene yo creo que tiene que estar en la, en la, en la parte de, de arriba o sea, mm. yo creo que tiene buenos futbolistas yo que no sé, le o, o o el Granada, pero yo creo que el equipo tiene futbolistas para
1: estar arriba. Yo también comparto contigo. ¿Se puede jugar mejor? Sí. ¿Se está engrasando el equipo? También. ¿Que estamos sextos donde más o menos pensamos que podemos luchar por estar? También. Bueno, pues vamos a, a tener algo de, de paciencia, Luis. ¿eh? Pero,
4: pero, chicos, hay, hay un dato claro. Somos el 11 en límite salarial. O sea, eh, sí, sí, por eso sí. lo digo o sea, es que no pudiste traer más porque porque no había o sea, es que no había pasta
1: totalmente de acuerdo haciendo las sí,
4: palancas sí. que hicimos ¿eh? que si no a saber lo que tendríamos. Sí,
1: sí. Jolín con las palancas este año es el término de, de este verano la porta eh, pone de moda eh. las operaciones este año bueno señores que nos sí, quedamos vamos, sin tiempo dime Luis dime, dime, dime.
6: vamos a ver el lado, el lado positivo a todo esto de que estamos bien clasificados tenemos 11 puntos eh, a pesar de que de la ausencia de gol que venimos contando por delante de los delanteros somos, estamos entre los tres equipos máximos goleadores de la categoría y tener claro que estamos que la segunda división, lo que hablaba antes Iván y Nacho, que, que es muy difícil, ¿no? que cualquiera pueda ganar a cualquiera, que no vamos a ver ningún fútbol espectacular eh, porque es imposible, ¿no? porque la calidad de los jugadores no da para más. Entonces, bueno, vamos a darlo de momento por bueno, esperemos que, que mejoremos un poquitín en, el, en cuanto al juego del equipo, pero si firmamos números, pues lo firmamos, dejamos el bueno. juego y lo demás aparte, que aquí lo que queremos es que eh, a corto plazo o medio-corto plazo el equipo está donde pues Orlegui nos está diciendo que va a estar no en primera. ¿no? Y luego ya, cuando estemos en primera, ya jugaremos bien, ya habrá espectáculo y demás. no Ahora vamos poco a poco, paso a paso, y esperemos que, uh -huh. que eso, que nos devuelva
1: a donde da esta afición y esta ciudad y este equipo, pues nos merecemos. Pues sí, esperemos que sea... en primera, Que Orlegui
4: haga lo de México, y cierre la liga
1: <risas> campeones de liga, en dos años campeones de primera división Ay, ojalá, ojalá, señores un placer hablar con vosotros, la tertulia de la afición hoy con Remis, Suárez y Sañoso cuidaros mucho y hasta la próxima llamada que espero que sea muy pronto igualmente,
3: igualmente. un abrazo para todos
1: bueno, la tertulia de la afición, cada lunes en la hora rojo blanca. una pausa y resumimos la actualidad de, de este lunes En la Playa de Estaño, el Indio Terraza Club, relax y las mejores vistas de Gijón, variedad de arroces, pescados y carnes, música en directo todos los fines de semana y además se puede reservar para todo tipo de eventos privados. 984-0983-01, el Indio Terraza Club, relax y buena cocina en la Playa de Estaño. Tras el verano, nuevo horario del Indio Terraza Club. Viernes y sábados de una a una y los domingos de una a 7 de la tarde. Restaurante Los Pisones, casa de comidas desde 1958 que mantiene la tradición familiar de la mano de tres guisanderas del Club de Guisanderas de Asturias. Perfecto para pequeñas bodas, comuniones y grupos en esta casona indiana reformada capricho con terraza. Cocina de siempre adaptada al siglo XXI. Síguenos en Facebook, Instagram o en restaurantelospisones.com entre el molinón y el grupo Restaurante Los Pisones. En pleno corazón de Gijón, Restaurante El Jamonar, raciones variadas y menús del día, cenas de empresa, supercachopos, mejillones tigre, tablas de embutidos, fritos de pichín, Restaurante El Jamonar, calle Begoña 38, Gijón, reservas al 985 34 28 44, Facebook o aplicaciones. <risa> ...vuelve con más fuerza que nunca... ...el Yavianu. Desde hace poco, nueva dirección en la Plaza de La Habana... ...en Moreda, con un superlocal de más de 550 metros cuadrados... ...con dos terrazas, con cetárea de mariscos vivos del Cantábrico... ...cachopazos y sus ya legendarias parrilladas de carne, pescados y mariscos... ...espectacular. Y ya sabes, si quieres quedar como un paisano... ...ven a comer al Llaviano. Reservas en el 984 492113.
7: La Hora
3: Rojiblanca con Juan Aguja.
1: Terminamos el programa de lunes con ese análisis de la victoria del otro día del Sporting frente al Ibiza 2-1, dejando al equipo sexto con la vuelta de Johnny con esa polémica arbitral. Bueno, hay que centrarse ya a partir de mañana en el encuentro del Tenerife, que será el viernes a las 9 de la noche en el Heliodoro. Mañana a las 10 y media, a puerta cerrada ya, a partir de mañana todos los entrenamientos van a ser a puerta cerrada de, de esta semana, empezará a trabajar el equipo del Pito Abelardo de cara a ese encuentro. Parece que Cristian Rivera ya ha tocado césped, por tanto vamos a estar muy pendientes del parte médico a ver si puede ir con Contando con él, Abelardo o no, para este encuentro frente al Tenerife. Ya contó con Johnny para este último encuentro. Poco a poco, Cote, Johnny Rivera. Importantísimo, recuperar efectivos como los internacionales, Grajera y Yuca, que se les espera por, por aquí entre mañana y pasado para intentar llegar a tiempo a la convocatoria de ese partido, de ese viaje del viernes. A eso de las 11 y cuarto parte de la expedición esportinguista desde la Escuela de Mareo hasta la isla de Tenerife. Aquí lo dejamos. Programa de lunes a las 4 y a las 9 se repite en Onda Peñes, en Radio Convencional, 107.7 de la FM y cuando quieras en el podcast. Y mañana martes a las 11 de la noche la hora blanca va a volver a empezar. Gracias, hasta mañana, adiós.